0: 第128章解决，嘴巴和舌头还有打架的时候呢。王氏家大业大，你想要每一个人都同心协力，怎么可能？他道。何况王氏也不是只有我们太原这一支，琅琊郡、东海郡和中山郡哪一个是好相与的？唐夫人也并不觉得他们做的有哪点错。本来嘛，陛下这事儿就办得不地道。他想把他们陇西李氏放在头名，也没必要压着我们几家往上数。陇西李氏不过是二三流的世家罢了。唐大人道：“现在我家连二三流都还不是吗？那没办法，谁让我就看上你这个人呢？”夫妻俩越说越偏，最后还是唐大人将话题扳回正轨。这段时间的争斗，我也看在眼里。说到底，不过是有些人看不得太子一帆风顺而已。王室那边是有了属于的人选，唐夫人没好气的道：“你少与我打探这些，你也知道，我父亲现在不当官他虽是族长，却也不能控制住每一个人。我也不知道季叔父是怎么想的，也不感兴趣。我就知道一件事儿，那就是嫁鸡随鸡。所以我问你，你这心里有属于的人没有？”唐县令立即否认：“我是陛下的臣子，也只是陛下的。”他乐呵呵的拉着唐夫人的手道：“你没见常伯虽在崇安馆中当差，却也是陛下的人吗？”唐夫人就冷笑道：“我是信你和他的，可别人未必信的。你最近少出门，少些应酬吧。”唐大人立即应下，然后扶着夫人小心翼翼的回后院去了。就是生死存亡的时候，一个家族里都有意见行为相悖之时，何况世家之间？别看他们此时因为太子而站在了一起，一出现对自己有利益相关的事儿时，他们也是可以彼此暂时对立的。王继是三品言官，再进一步就是老唐大人的位置，不知多少人在盯着呢。所以此事一出。便有两家同是世家的同僚上折子弹劾王继，折子送到皇帝跟前，皇帝很满意，和谷中取笑道：“你说他们是对事不对人呢，还是只看利益呢？”谷中不敢说话，只能低头笑笑。这种事儿只能见仁见智了。或许上折子的人就是单纯的看不过王继，薄待兄长侄子呢。皇帝没有批复这两封折子，他压了下去。决定等王氏自己处理出来再说。王组长踩着夕阳进了光德坊王宅，他径直去看了王荣。王太太显然没想到组长来的这么快，连忙带着王达迎出来。王组长对他叹气一声：“弟妹，蓉儿怎么样了？”王太太眼眶微红，带王组长去看王荣。不巧，王荣刚醒来，喝了一碗药，现在又昏睡过去了。大夫们都说，他这时候睡着比睡不着要好。满宝几人没给他包扎伤口，一是因为面积过大不好包扎，二是因为现在天热，上药以后伤口通风显得更重要。因此，对进出房间的人要求就严格些。再拿透气的白麻布轻轻的盖上，以遮挡灰尘就可以。王组长掀开麻布看了一眼他的伤，也给吓了一跳。毕竟上午才骗了不少肉下来，虽然及时上药了，但这会儿也狰狞得很。王组长额头青筋跳了跳，普通的板子是打不出这种伤的，就算是力大，最多出点血，多半还是青肿。这种大面积的出血，只能用那种大屏障。王组长轻轻的将布盖了回去，低头看了王龙半晌，便扭头对王太太点了点头。转身出去，出了门他才有空打量起这院子来。发现角落里挂着麻布，似乎是挂到一半，又似乎是取到一半，不由惊讶。这是王太太眼泪就扑簌簌的落，哽咽道：“昨天晚上大夫说蓉儿不好了，我就让他弟弟做了些准备，若是也不至于让他走得不安心。”王组长脸色越发难看。正在说话，王继夫妇急匆匆地从隔壁过来了，显然是收到了族长上门来的消息。王族长将要说的话咽了回去，不怒自威地看着王继。王继快步上前行礼，一一到底后道：“大哥来了，怎么不提前说一声，小弟也好出门远迎。”王夫人也上前行礼，然后就一把握住王太太的手，见她眼睛通红。也不由眼眶一红，然后就用帕子按着眼角道：“大嫂，荣儿怎么样了？现在陈太医还在我们那院子呢，要不您就让他看一看吧。”王太太将手抽回来，面无表情的道：“多谢弟妹了，还是让他给你看看吧。你昨日不是病得下不来床了吗？至于荣儿这边，已经请了太医院的周太医来看。”现在还有宝和医馆和济世堂的大夫看着，我已经安心了。王夫人面色有些尴尬，王组长的目光就落在她脸上，淡淡的道：“原来弟妹也生病了，那怎么过来了？还是快回去养病吧，小心病情加重。”王夫人连忙低头道：“妾身的病已经好多了，那都是旧疾，打一阵好一阵的。”王组长轻轻地哼了一声，直接问王继，从前日到今日，你过来这儿几次？”王太太面上有些讥笑。王继张了张嘴，说不出话来，只能低着头。王组长便转身道：“你随我来。”王继便给王夫人使了一个眼色，连忙跟着王组长走了。俩人的年纪其实差不多，但在王组长面前，王继就是得站着。尤其是在对方生气的时候，进了前厅，屋里只有俩人，连送他们到庭外的王达都只能候在外面，更别说下人们了。因为只有俩人，王组长说话更为直接。为何用杖刑？王继连忙喊冤道：“大哥，你知道我的，我岂是那么心狠的人？我是说了要罚他，却没想到下人竟是用了廷杖。蓉儿那孩子也倔。”竟是一声不吭，不然我当时肯定要拦着的。王组长便眯起眼睛看他，王蓉就快要醒了，你可要想清楚，他被罚时你在不在，他总是知道的吧？他能封下人的嘴，还能封了王蓉的嘴吗？王季张了张嘴巴，低下头去不说话。王组长见了，便气得一拍桌子，半晌后才道：“把婶婶请回来吧。”又不是小孩子了，儿子都快成年成亲了，再说教不过是让彼此难堪而已，还不如直接解决。王组长虽没问王太太她想怎么解决，但他又不傻，只是看王太太对待王继夫妇的态度就知道，他们不可能在一个屋檐下过了，再住下去，说不得还真会闹出人命来。王组长叹息一声。让王继将母亲从郊外庙里接回来，然后他才去见了王太太，直截了当的道：“我本打算过两日便回太原去的，但见蓉儿如此，倒不介意多留一段时间。你想怎么解决这件事儿？”王太太敢作戏糊弄其他人，却不敢在族长面前拿捏的，因此略一思索，便屈膝道：“回族长，我们一家也久不回太原。”想和组长一起回太原去，王组长便明白了，点了点头，没有再问其他话，起身道：“你先好好的照顾蓉儿吧，等明日家里人齐了再说。”王太太低头应下。王太太将王组长送到门外，后着的王继夫妻立即打点起精神来。王组长走过他们时，停顿了一下，道：“你们也进去看看蓉儿的伤吧。”看看库房到底有什么药，给他送来些。王记应下，送王组长上了马车后，便扭头看向王太太，顿了顿，转身微微弯腰道：“大嫂，我们三房一直比不上大房、二房和五房。这家里有再多的矛盾，也都是家里的事儿。等母亲从庙里回来，您可以请他老人家做主。弟弟有什么做的不好的，嫂子也可以提出来。”还请大嫂以大局为重。王太太面无表情的道：“叔叔要去看看蓉儿吗？”王绩顿了一下后笑道：“那就去看一看吧。”然后和王夫人一起进屋去看王蓉。麻布掀开，王夫人吓得倒退一步，然后震惊的看向王绩。王绩脸色微变，也没想到表象会如此可怖，立时不说话了。王太太将布盖了起来。然后捏着帕子就坐在床边，低低的哭起来。王继眼泪闪过绿色，最后还是什么都没说，冲着王太太行了一礼后转身离开。王夫人回过神来，手忙脚乱的和王太太行了一礼，连忙去追王继，他追着王继过了院门，一直到园子里才把人追上。他一把拉住对方，脸色发青的道：“怎么打得这么严重？”老爷不是才叫人打了他三十板吗？王继甩开他的手，瞪了他一眼后道：“让库房再给他们送些药去。家里的账册，你连夜理一理吧。”说罢，转身便走了。王夫人气得不行，说得好听，连夜理一理，让他怎么理？一晚上能理出什么来？那当然是什么都做不了的，就是作假都来不及了。王继倒是可以让人去接母亲的人速度慢一点，拖个三两日再考虑着回来。但王组长急着回太原了，他离开光德坊时，直接让人赶在城门关闭前出城去接人了。因此第二天，王继派出去接老太太的人才出门没多久，老太太的车驾就回来了，正好和来看病的满宝堵在了一起。荣四告诉满宝。周小大人，前面堵上了。他便撩起窗帘去看，正好看到王家的大门打开，一辆马车从拆了门槛的大门进去。好一会儿，堵在他们面前的马车才走光。然后荣四就驾着车进了小巷子，到侧门前停下。安宝从车上跳下来，小声和荣四道：“肯定是王家的老太太回来了。”果然，就是王家的老太太回来了。满宝才给王蓉看完病，扎好针，喂完药，又重新上了一回药。见王蓉已经清醒过来，现在只是低烧而已，便满意的点了点头，正要洗手准备离开院子，便传来喧哗声。他一扭头，就见一个老太太带着一帮人呼啦啦的进来了。满宝便忍不住皱眉，看了一眼床上趴着的，从他给他上药开始。就一直红着耳朵，忍不住把自己整个人都缩起来的王蓉一眼，他伸手将还亮着的屁股盖上麻布，然后让屋里打下手的丫头将帘子放下，然后出去拦住这一帮人。病人的伤面积太大，为了不感染，不能进这么多人。追上来的王太太松了一口气，然后低眉顺眼地站在一旁。满宝对已经有些沉重的老太太露出一个笑容，道：“老太太想看就进去吧。现在王蓉是醒着呢，其他人先在外面等一等。”王夫人却不是很想老太太看，于是上前扶住她的手：“老太太，既然蓉儿醒了，那我们就隔着帘子和她说说话。她伤的地方不太好，也免得孩子羞臊。”老太太也有些迟疑起来：“孙儿已经二十好几。”看他的屁股的确不太好，躺在内室的王蓉并不知道，昨天他不知道的情况下，已经有很多人看过了，所以这会儿深深地觉得他婶娘说的对，于是趴着一动也不敢动，一点声响都不弄出来。王太太看了一眼王夫人，然后一脸担忧地看向满宝，周太医，我儿上的伤药吗？伤口有没有长好？不会还得割肉吧？满宝道：“哪有那么快的？不过这会儿没再发脓，也没有腐肉，不用再割了。只是人还有些烧，等过两天就知道这伤口好不好了。”俩人这么一说，本已经打算不进去的老太太，便推开王夫人的手，掀起帘子进去了。不一会儿，帘子里传来惊叫声，王荣忍不住叫了一声：“祖母！”王太太看了一眼王夫人后。便立即进去扶住了老太太。老太太握住王蓉的手，眼里忍不住含了泪，一个劲儿的道：“孩子，你受罪了！你叔叔怎么下得了手？他怎么下得了手？”满宝退到一旁，和宁大夫站在一起。宁大夫就压低声音和他道：“昨天晚上王氏的族长过来了，虽没听到他们说话，但我估摸着今日王大人要遭殃。”可惜，就算是遭殃，他们也不能亲见现场，因为王组长来了以后，除了床上躺着的王蓉和看顾他的王大奶奶及他那个才一岁出头、路还走不稳的儿子外，其余人全到隔壁正院去了。那里离着侧院远着呢。何况满宝看完了病就得回宫去了，他还有好多事要做呢。于是只能目露遗憾地和宁大夫对视一眼。默默地走了。